0: Beim letzten Mal habe ich mich mit Yves Schönberger über sein Produkt zur Erstellung einer regionalen Grünstrom-Community unterhalten. Dabei ist mir aber dann aufgefallen, dass wir ja einen Teil ausgelassen haben, nämlich den Industriekunden-Part davon. Die Frage ist aber, was können Stadtwerke damit anfangen? Und die Antwort ist vielleicht eine ganz eigene Grünstrom-Community bzw. ein Grünstrom-Portfolio für Gewerbekunden orchestrieren und managen. Darüber spreche ich jetzt mit Yves und ich hoffe, ihr habt Spaß dran und es ist vielleicht eine ganz gute Überlegung, die wir da haben. Hallo, moin moin, die digitalen Stadtwerke wieder erneut und nochmal zu Gast heute Yves von Elblox aus der Schweiz. Hallo Yves, schön, dass du noch mal Zeit hast für mich. Für Gut, dann morgen Mädchen. ja, freude ist ganz meinerseits. Super, prima. Wir haben schon gerade ein bisschen im, im Vorgespräch gesprochen, ähm, was es noch so für spannende Entwicklungen gab hinsichtlich äh, der Schneesituation und des Tauwetters bzw. Äh, des noch Frostwetters. Ähm, Ihr habt ja alle schon wahrscheinlich den Podcast gesehen und gehört, in dem ich mit Yves über das Strom-Community-Produkt für Stadtwerke gesprochen habe. Und heute wollen wir uns mal die andere Seite nochmal anschauen, denn Yves hat da noch, ja, noch ein anderes, eine andere Zielgruppe im Auge, nämlich die Industrie. Und da gibt es aber trotzdem auch wieder gute Punkte für Stadtwerke. Ähm, ja, Yves, wir haben äh, darüber gesprochen über ähm, regionalen Grünstrom und eine Plattform, bei der man diese regionalen Energieerzeuger relativ schnell und einfach onboarden kann und dann wiederum seinen Kunden zur Verfügung stellen kann, sich auszuwählen, bei wem man dann die Energie beziehen möchte und dann kann man das äh, sogar Kilowattstunden und, und zeitgenau nachvollziehen, wo Energie herkam, was ich da verbraucht habe und so. Ähm, Nun gibt es aber äh, ja auch andere große Verbraucher. Wir hatten halt über Industriekunden gesprochen und und, und Gewerbekunden gesprochen. Und du hattest mir irgendwie noch äh, im Nachgespräch zum letzten äh, Podcast von von den großen Johnnies dieser Welt äh, erzählt. Und äh, da würde ich ganz gerne einsteigen, einfach um zu gucken, wo haben wir äh, auch als Stadtwerk nachher die Möglichkeit, vielleicht Gewerbekunden über so ein Thema zu betreuen.
1: Ja, super, gerne. Also, ähm, die Nachhaltigkeit äh, und der Kampf gegen die Klimawärmung hat äh, bei den großen Unternehmen dieser Welt eine mittlerweile extrem hohe Position auf der, auf der Agenda äh, gekriegt und erhalten und viele von denen haben sich zusammengetan, äh, zu Verbänden, Interessensgemeinschaften. Der eine davon heißt RE100. Und die die Firmen, die dort mehr machen, die haben sich zum Ziel gesetzt, in einem gewissen Zeitrahmen, typischerweise so bis 2030 oder ein paar Jahre darüber hinaus, die CO2-Emissionen, die vom Unternehmen verursacht werden, auf null zu setzen. Und insbesondere auch in der Energiebeschaffung. Mhm. Und so die bekanntesten, die da vorne weggehen, sind so die Tech-Unternehmen, wie zum Beispiel Google, Amazon und Microsoft hat aber auch Versicherungen, Banken und Industrieunternehmen damit mit dabei. Ähm, die zeigen im Prinzip, wie das geht, die machen das vor. Äh, die haben mittlerweile unglaubliche ähm, Mengen Energie auf der ganzen Welt direkt von Produzenten, ähm, in der Regel Windstrom, äh, gekauft über sogenannte PPAs äh, und äh, verfolgen so das Ziel, eben die CO2-Emissionen äh, ja, runterzukriegen. Und zwar halt eben nicht nur über diesen alten, konventionellen Weg der Herkunftsnachweise, weil ja, da, da weiß man halt einfach, dass das nie unbedingt so direkt im Zusammenhang mit der eigenen, mit dem eigenen Verbrauch steht und auch manchmal als Greenwashing ja, beschimpft wird von, von NGOs, hm. sondern halt wirklich durch den direkten Einkauf. Und ähm, da gibt es jetzt auch wirklich vermehrt ähm, diesen noch noch mal eine Schippe drauf, ne, äh, dass man wirklich guckt, ja, wie passt denn jetzt der Strom, der in diesen Windanlagen ähm, oder an anderen Quellen, den man so beschafft, dann zum eigen, eigenen Lastgang, zum eigenen Verbausprofil passt. Ja, und das äh, ist im Prinzip was was wir mit unserer Technologie dann auch abbilden können. Also so wie ich das äh, beim letzten Mal erklärt habe, äh, unsere äh, Plattform für für Haushaltskunden und Stadtwerke, die kann im Prinzip was ganz ähnliches auch für für Industriekunden äh, tun. Die zeigt dann im Prinzip auf, äh, von welchen Anlagen, zum Beispiel Windanlagen, die unter Vertrag stehen, kommt wann wie viel Strom zum Unternehmen Mhm. äh, und wie passt das denn
0: jetzt zum zum eigenen Verbrauch. Also so wie ich das mal gelernt, ist jetzt nicht richtig, weil ich mich mit Energieeinkauf nur bedingt auskenne, aber die die Welt, die sich mir irgendwann mal erschlossen hat, war, ich ich habe jetzt meinen Energiehändler und der stattet mich sozusagen mit meinem kompletten Lastgang aus. Also ich kaufe äh, dort ein und als, als Industrieunternehmen gehe ich jetzt zu meinem Stadtwerk oder zu einem anderen Energieversorger und sage, okay das sind jetzt meine Bedarfe ich habe vielleicht sogar ein RLM Bedarf also ab einer gewissen Größenordnung ist das glaube ich auch Standard aber die aber am Ende kriege ich alles aus einer Hand und es wird mir einfach so geliefert also das was ihr da jetzt macht für solche Kunden ist auch die haben ihr eigenes ihren ihr eigenes Quellen Board, sag ich mal, in, in, in eurem System und können eben verschiedene Verträge mit unterschiedlichen Energieerzeugern abschließen und selber eben managen und schauen, woher kommt was und ähm, wen brauche wen brauch ich vielleicht noch, um eine Lücke zu schließen.
1: Genau, also was du ansprichst, sind diese rundum-sorglos-Stromlieferverträge. Ne? Also da, das ist dann relativ einfach, aber ich glaube, ich glaub, die Zukunft, die sieht eben anders aus. Die Zukunft sieht so aus, dass vermehrt solche Unternehmen auch Photovoltaikanlagen aufs Dach bauen, da schon mal eine quasi eine eigene Stromquelle haben mhm. und dann eben von außen Stück- oder Scheibchenweise, wenn ich es mal so ausdrücken darf, Strom dazu kaufen, in Ergänzung mhm. dazu. Uh, und dann bleibt weiterhin ein Restlastgang übrig und dieser Restlastgang, der wird dann vom Händler oder vom, vom, vom lokalen Stadtwerk oder Versorger dann eben noch abgedeckt. Und klar, also mit Abdecken, da kann man dann wiederum verschiedene äh, Möglichkeiten ähm, durchspielen, das kann dann wirklich halt zeitgleich erzeugter Grünstrom sein oder Grünstrom, der dann halt mit Zertifikaten noch vergrünt wird oder, oder Strom ja, vom Markt, Graustrom, wie auch immer man das dann gerne hätte, mhm. aber die Plattform äh, zeigt insbesondere halt aus der Kunden- und Verbraucherperspektive auf, wie hoch ist mein Verbrauch, und das auch gerne an mehreren Standorten, also es ist kein Problem, mhm. das da zu, zu, zu integrieren und dann auch schön äh, übersichtlich zu aggregieren, aus verschiedenen Quellen, eigene Quellen, unter Vertrag stehende Quellen, und dann eben der Rest auch von Versorgern. Und ja. ich meine, ja, was Schönes, ähm, daraus äh, rechnet die Plattform dann auch direkt ähm, den, den Impact auf die CO2-Bilanz und äh, stellt dann dann auch ähm, Zahlen zur Verfügung, die dann im, im, im Nachhaltigkeitsreporting verwendet werden können.
0: Okay, weil es eben halt nicht keine Zertifikate sind, sondern ich weiß ganz genau, welche Anlagen das waren, wo die waren und, und woher ich aus welcher Anlage ich wie viel... Prozent meines Jahres- oder Quartalsbedarfs letzten Endes gedeckt habe. Das erfordert ja aber, wenn, wenn ich mir angucke, wie Leute heute irgendwie Strom einkaufen, dann gibt es da am Ende ja auch irgendwie einen Einkäufer, der sagt, okay, ich verhandle hier mit meinem lokalen Energieversorger, mal wegen irgendwie meinen, meinen Rahmenvertrag für die Energie, die ich brauche. Wenn ich jetzt selbst eigene Verträge mit Energieerzeugungsanlagen abschließen soll, dann erfordert das ja nochmal ein anderes Know-how, aber auch eine andere Intensität, sich mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen und sich da reinzuwerfen sozusagen in diesen diesen Themenkomplex. Das schaffen ja viele gar nicht so ad hoc und vor allem ist es vielleicht auch gar nie so richtig so wichtig, dass man dafür eigene Abteilungen oder, oder Personal aufbaut. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo so ein Stadtwerk tatsächlich punkten kann, oder?
1: Unbedingt. Also das PPA-Thema ist ein ein komplexes. Äh, Wir sehen jetzt hier auch am Markt vermehrte Dienstleister auftauchen, die eben dann beratend äh, unterstützen, wenn ein Unternehmen äh, äh, beabsichtigt, Strom über diesen Weg zu beschaffen. Mhm. Äh, Aber es ist natürlich auch klar, das liegt Voll in der Expertise von einem Stadtwerk, weil schlussendlich hat man hier äh, einen Produzenten auf der einen Seite ähm, und einen Abnehmer auf der anderen Seite und das Stadtwerk unterstützt äh, dann einerseits beratend über die Struktur des Vertrags, aber dann auch in der physischen Abwicklung. Also nur weil man jetzt einen Stadt- Vertrag mit einem äh, Windpark oder Windproduzenten abgeschlossen hat, heißt doch nicht, dass der, ja, dass die täglichen Prozesse, die da im Hintergrund laufen müssen, äh, energiewirtschaftlich betrachtet, dann auch Ne, automatisch äh, vonstatten gehen, sondern das muss, das muss dann wirklich äh, jemand im Markt tun, der diese konventionelle Rolle, äh, Stromlieferant oder Portfolio-Manager äh, hat und das dann abwickelt. Und da ist natürlich ein Spielfeld äh, für das Stadtwerk vorhanden, genau. Mhm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die, ähm, die Professionalität, äh, also ich, ich, w- ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt mich an wie ich an einen, Windparkbetreiber herantreten kann, um, um dem die Frage zu stellen, hey, hast du, <lacht> hast du gewisse Kapazitäten, die du mir fest verkaufen kannst oder so. Äh, ich, ich wüsste persönlich noch nicht mal, ob es irgendwie, äh, ob ich immer Windrad für Windrad vorgehen muss, so nach dem Motto, das ist jetzt aber auch ein komplettes Rad, das mir gehört und den gesamten Ertrag daraus möchte ich gerne haben. Ähm, also der Einkauf ist mit Sicherheit nochmal ein, ein Punkt für sich. Was ähm, ist da aus deiner Erfahrung eigentlich eher ähm, vonnöten, also funktioniert das eher übermittler, also so eine Art Makler, der dann praktisch zwischen so einem Windpark und möglichen PPA-Partnern irgendwie vermittelt, oder geht sowas zwischen einem Stadtwerk und einem äh, Energieerzeuger direkt?
1: Ich, ich kann mir beides äh, sehr gut vorstellen. Also ich, vom Markt her betrachtet äh, ist es so, dass wir sehr viele oder zunehmend viele Ü20-Anlagen haben. Also die 20 Jahre Einspeisetarife aus dem EG genossen haben, auch wirklich viele, viele Kapazitäten im Bereich Windenergie, da kommen in diesen Jahren, also ich rede jetzt von den nächsten drei, vier Jahren, sechs bis acht Gigawatt an Leistung aus dem EG auf den Markt und für die stellt sich dann die Frage, ja okay, was machen wir jetzt, gehen wir, gehen wir in die Direktvermarktung, Also, nee, zuerst stellt sich noch die Frage, investieren wir nochmal in den den Repowering, also Getriebe auswechseln, ähm, etc. Äh, Und das braucht dann äh, Geld. Und wie wie kommt man an dieses Geld? Ähm, Da braucht man ähm, Sicherheit auf der Abnahmeseite. Also, finde ich jemand, der mir Strom aus diesem... Revidiert aus diesem revidierten Windkraftwerk dann über eine gewisse Zeit abnimmt zu einem garantierten Preis, und das wäre so eine typische PPA-Struktur. Und diesen Windpark-Eigentümern, die von dem betroffen sind und in in dieser Situation in dieser Lage sind, da ähm, ja, die, die, die suchen jetzt halt den Kontakt zu Maklern, Händlern oder unter Umständen eben auch in der Region Stadtwerken. Hm. äh, und gehen auf die zu und fragen, hast du mir eine Lösung? Also, das das ist meine Ausgangslage. Ich überlege mir, das und das zu tun. Siehst du eine Möglichkeit, Ähm, hier äh, was auf die Beine zu stellen? Also, könnt ihr mir den Strom abnehmen über eine gewisse Dauer, zu einem gewissen Preis? Hm. Ja, und äh, für das Stadtwerk ist das dann im Prinzip eine eine attraktive Möglichkeit, um dann halt einen Abnehmer dafür zu suchen, im eigenen Kundenstamm Hm. oder im ja, da, dafür oder damit auch neue Kunden zu gewinnen, ja, die die vielleicht äh, an sowas Interesse haben und wenn man neues Windrad baut, dann sind die diese Stromannahmeverträge äh, mit einer relativ langen Laufzeit äh, angesetzt, so in der Regel zwischen 10 und 15 Jahre, also da bindet man sich schon sehr lange, ne, für, ja. für so einen <lacht> Strompreis, weil der hm. Markt in Zwischenzeiten unter Umständen wilde, wilde Dinge. Äh, wenn der Preis steigt, dann war das ein super Deal. Ne? Wenn der Preis sinkt, dann ja, hat die Konkurrenz halt einen günstiger Strom. <lacht> aber äh, jetzt für so Repowering, da schaut man sich auch kürzere Zeit, ähm, Zeiträume an. Äh, und ähm, da ja, sind die unter Umständen mit einem Fünfjahresvertrag schon sehr zufrieden.
0: Ja, also das heißt aber auch, dass das für so ein äh, Stadtwerk, wenn man sich jetzt darauf wirft, Was ich ja persönlich zum Beispiel sehr begrüßen würde, weil es einfach irgendwie so diese regionale, aus regenerativen Energien äh, erzeugte Energiestrom, äh, das ist halt etwas, was unsere Energiewende richtig voranbringt, bedeutet aber auch irgendwie eine Umstellung, nicht nur was Systeme angeht, sondern eben halt auch was das, was das Einkaufsverhalten angeht, also das Scouting sozusagen, also rauszugehen und um wirklich zu akquirieren, vielleicht auch zu akquirieren ganz speziell für einen Kunden, den man im Auge hat. Jetzt habe ich, weiß ich nicht, einen, weiß ich, einen großen Lebensmittel äh, Lebensmittelhersteller hier in Lübeck, wissen wir, hier wird viel Marzipan gemacht, nehmen wir das mal als Beispiel. Da weiß ich, möchte ich vielleicht akquirieren als äh, ähm, als Kunden. Und jetzt gucke ich mir deren Lastgang an und äh, schaue eben halt, welche Bereiche davon kann ich vielleicht mit solchen PPAs irgendwie abdecken und denen das auch super transparent machen dadurch. Äh, Dann bin ich für die äh, aktiver Bestandteil, nicht nur was Energielieferung angeht, sondern auch was das Thema CO2-Management angeht. Und dann habe ich äh, aber auch in meinen Strukturen noch ein bisschen was zu tun, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viele Stadtwerke da schon aufgerüstet haben im Sinne von Know-how und Personal auf die richtige Schiene bringen, um da eben im Markt die die regionalen Energieerzeugungsanlagen zu akquirieren für sich. Ähm, Merkst du da eine eine, eine Tendenz dahin oder habe ich jetzt gerade irgendwie nur so rumfabuliert und macht gar keinen Sinn, was ich erzählt habe? Nein, also ich spüre das schon. Also das
1: PPA-Thema oder das das, das Stichwort PPA äh, hat man, glaube ich, Also wenn man sich eine Kurve anschaut, wie häufig hat man das jetzt in der deutschen Energiewirtschaft äh, gelesen, dann hat das sehr stark zugenommen in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, Und ich glaube, das ist auch bei den Stadtwerken angekommen. Und die Stadtwerke fragen sich auch, ja, okay, was kann ich hier für eine Rolle spielen? Mhm. Ähm, Also ich ich persönlich nehme das so wahr, dass die Stadtwerke durchaus auf dem Weg sind, sich ähm, in das Thema einzuarbeiten, da Kompetenzen äh, zu erlangen. Aber ich denke auch, dass es eben so eine Rolle gibt für für größere ähm, Stromhändler, wie zum Beispiel eine Axpo, die die da durchaus auch zum Teil eben Stadtwerke als Kunden haben und da unterstützen, dann auch ähm, wirken können, Verbindungen zum Teil äh, herstellen oder Kontakte herstellen und dann auch beim beim Abschluss äh, von solchen Verträgen. helfen. Also, ich meine, helfen, das kann man auf verschiedene Arten und weisen. Einerseits erraten, aber andererseits gibt es in solchen Verträgen auch immer Risiken. Dann stellt sich, ja, wer übernimmt jetzt hier welches Risiko? Was, welches Risiko übernimmt der Lieferant? Welches ähm, Risiko übernimmt der ähm, Belieferte? Und äh, in der Mitte hat man noch den, den den Händler und das Stadtwerk. Und da kann man, äh, wenn man an einen Tisch sitzt, halt gucken, ja, okay, wie, wie ist jetzt hier die optimale Struktur?
0: Ähm, okay. Gehen ja super äh, Türen auf, äh, hin zu, zu äh, auch größeren strategischen Zusammenhängen. Ne? Wenn, wenn man sagt, okay, ich, ich statte mich jetzt erstmal aus mit einer regionalen Anlage, die sowieso schon da ist, die vielleicht jenseits dieser 20 Jahre, also äh, sprich Post-EEG-Anlage ist ähm, und äh, baue da was auf, möchte aber vielleicht einfach auch selbst bei mir auf auf Sicht die Möglichkeit nutzen, auf meinen Dächern und auf meinen Geländen irgendwie selber Energie zu erzeugen, um vielleicht noch eine andere Kosten-Nutzen-Situation herzustellen. Und das kann ich auch wiederum dann gemeinsam machen mit einem Stadtwerk, das mich sozusagen berät hinsichtlich der Ausgestaltung einer solchen Anlage, hinsichtlich des Betriebs einer solchen Anlage und natürlich auch der Finanzierung einer solchen Anlage. Also das macht ja ein total spannendes Feld auf, das mit Sicherheit nicht nur Kundenbindung, sondern auch äh, für größere Erträge und, und, und höheren ja, Umsatzsätzen, wenn Endes ja auch steht. Äh, Finde ich total spannend.
1: Ja, also ich denke, dass eben das Energiebeschaffungsverhalten von Industrieunternehmen wird sich sowieso deutlich verändern, einfach mit der Tatsache, dass viele äh, über Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach äh, zu prosumern werden und nicht nur einfach passive äh, Verbraucher. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, oder man sieht auch durchaus äh, Unternehmen, die dann sagen, ja, nee, also ich konzentriere mich lieber auf mein Kerngeschäft, und ähm, Mhm. ich habe zwar hier eine eine Fläche auf dem Dach, die könnte ich bewirtschaften, aber das überlasse ich dann doch lieber den Spezialisten, Äh, und das gibt auch nochmal wirklich, wie du sagst, eine eine, eine tolle Gelegenheit hier für ein Stadtwerk äh, aktiv zu werden, Äh, und Mhm. jetzt nicht nur beratend, sondern ähm, auch im Sinne von von, von Contracting, wo man dann halt die Anlage als Stadtwerk bei dem äh, Unternehmen aufs Nachbaut, äh, die dann auch betreibt und den Strom aus der Anlage äh, an den Abnehmer ne, in, in, auf demselben Gebäude und demselben Gebäude liefert, mit den ganzen äh, Kostenvorteilen, die sich durch den eigenen Verbrauch äh, ergeben, aber halt mit einer Eigentümerstruktur äh, und einer Betreiberstruktur, die es dem äh, verbrauchenden Unternehmen ermöglicht, sich auf sein Kerngeschäft ähm, zu fokussieren, keine Kompetenzen jetzt aufzubauen in Bezug auf Betrieb ja. und, und Management und Unterhalt von, von solchen Anlagen äh, und dem Stadtwerk eine zusätzliche, ein zusätzliches Betätigungsfeld eröffnet. und dann eben ja, die Anknüpfung, okay, wie, wie transportiere ich das dann zum Kunden? Also wie erlebt der Kunde, wie, rechne ich, ähm, wie, wie rechnet man das gegenüber dem Kunden ab? Und hier haben wir, glaube ich, mit unserer Plattform wirklich ein tolles Tool, ähm, ja hier von verschiedenen Seiten, von verschiedenen äh, Punkten herkommend, diese Journey zu unterstützen und zu begleiten. Ja,
0: Ja, also ich äh, finde das das super spannend. Und deswegen, also ich hatte ja ursprünglich irgendwie gedacht, okay, das gibt sozusagen die die eine Seite eurer Angebotsmünze, die sich auf Stadtwerke fokussiert und die andere für die Industrieunternehmen. Und aber am Ende ist es eben durchaus so, dass ein Stadtwerk auch als, ja, als Player eine große Rolle darin spielen kann, eben für einen Gewerbekunden eben genau diese ähm, Akquisitionen und äh, Energieerzeugungsanlagen, Organisationen sozusagen zu übernehmen. finde ich super spannend. Ähm, Habe ich, glaube ich, schon gesagt. <lacht> Gut, äh, ich warte ja immer noch mal drauf, dass irgendwann tatsächlich so ein Stadtwerk auch loslegt und sagt, okay, ich mache jetzt richtig bei mir im, äh, in der Region ähm, ernstzunehmende äh, Vorstöße hin zu einer, einer, zu einer Akquisition von Dächern in der Umgebung, weiß ich nicht, bei der Wohnungswirtschaft oder so es sind so viele Dachflächen und auch Fassadenflächen, die in einer guten Lage sicherlich äh, für eine gute Produktion stehen würden, irgendwie frei, um damit dann äh, so eine Art virtuelles Kraftwerk zu erstellen, damit man eben so, so Restmengen auch zuliefern kann bei sowas. Äh, vielleicht bringt das tatsächlich diese ganze Energiewende nochmal einen Schritt weiter nach vorne. Der Gedanke, ähm, du hattest das vorhin gesagt, also äh, der Gedanke war ja f- auch von Anyway nicht nicht äh, g- ganz abzukoppeln, wollte ich gerade sagen. Nee, wer ihn erfunden hat, das ist mir jetzt auch egal, aber am Ende ist es eben wichtig, dass man irgendwie diesen regionalen Erzeugerbereich verfügbar macht und eben halt in der Direktvermarktung auf die auf die Spur bringt. Und du sagtest, ihr hattet euch sehr gefreut, dass die an den Start gegangen sind. Ne?
1: um Genau. Wir haben hier im Prinzip die, die perfekte Antwort dann äh, mit unserer Plattform auf so etwas wie, wie Anyway macht, äh, einfach für die Stadtwerke und wir glauben eben, die Nähe der Stadtwerke zu, zu ihrer Region, äh, zu den Unternehmen und ähm, der Bevölkerung in der Region äh, gibt den Stadtwerken eigentlich einen Vorteil. Ja? Mhm. Und, äh, und wir setzen darauf mit unserem Produkt, äh, dass eben die Stadtwerke das auch ummünzen können. Ja? Und diese Nähe äh,
0: und die bekannte Marke In der Region. Genau. Prima. Gut, das war jetzt nochmal so eine kurze Ergänzung sozusagen zu unserem letzten Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut und wir bleiben auch noch weiter in Kontakt. Es gibt andere spannende Dinge, die wir am Rande auch noch besprochen haben, nämlich die Prognose, was eine Energieerzeugungsanlage an einem bestimmten Standort äh, zu leisten imstande ist. Wir haben da auch noch einen spannenden Podcast, der uns sozusagen vor der Nase liegt. Und äh, ihr denkt auch über die Integration von solchen Prognosesystemen nach. Äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Ähm, wir veröffentlichen jetzt auch Stück für Stück die Videos, also unter anderem auch das Video von Yves, äh, ähm, wo Yves äh, wo die Masterclass beim Stadtwerke Innovators Day gehalten hat. Sobald der Termin feststeht, werden wir den auch nochmal kommunizieren, sodass alle sich darauf freuen können, neben der Tonspur, die hier entsteht und dem Videobild von uns eben halt auch nochmal den Blick auf die Software und die Anwendungsszenarien zu bekommen. Ja, okay, wenn ihr Fragen habt, wie immer, also Kommentare oder direkt in LinkedIn oder einfach auf die Webseiten gehen und dann äh, Kontakt aufnehmen. Würde uns sehr freuen. Alles, was öffentlich gefragt wird, können wir auch öffentlich beantworten und das hilft äh, vielleicht dann auch anderen. Also insofern, scheut euch nicht, äh, schreibt das gerne und äh, wir sehen zu, dass wir diese Dinge auch öffentlich beantworten. Ja, okay. Und dann würde ich jetzt sagen, erst einmal ähm, kurz und knapp, einmal abgebunden. Vielen Dank, Yves. Und auf ich freue mich ich Ja, super. Gerne. Danke. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. But... <lacht> ciao, ciao.